0: Ja, es weihnachtet sehr hier in der Oase Church und wir sind heute auch schon ein bisschen früher dran mit der Message, mit dem Bibelstudium, aber ich hoffe, du bist bereit. Äh, ansonsten mach dich bereit, während wir jetzt kurz beten, nimm dir Stift zur Hand, vielleicht ein Blatt Papier. Wir sind heute im Daniel, wir studieren Vers für Vers durch die Bibel, durch Bibelbücher. Die Bibel ist das Buch der Bücher und wir studieren Bücher des Buches, wenn du so möchtest. Heute ist Episode 13 und wir bringen heute Daniel 6 zu einem Abschluss. Und dazu möchte ich dann gleich noch was sagen. Lass uns kurz beten und Gott diese Zeit in die Hände legen und ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet und auch... Erkenntnis schenkt. Lieber Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich, wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist der wahre König, du bist der wahre Herrscher und jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jahweh und Jesus sein Sohn, der Herr aller Herren ist und der König aller Könige und der Name über allen Namen. Gott, du hast dich als Jahwe, dem Mose vorgestellt, als der Ich Bin, der Ich Bin, der große Ich Bin, der selbst existierende ewige Gott. Und du wurdest Mensch vor mehr als 2000 Jahren mittlerweile und kamst unter uns. Immanuel, Gott mit uns, Jesus, jeshua Jahwe rettet und wir sind dankbar, dass alle Königreiche vergehen, egal ob es Babylon heißt oder Medien oder Persien oder Griechenland oder Rom oder Europa oder USA oder egal welches, welchen Namen das Reich hat. Dein Reich alleine besteht ewig. Dein Reich komme und dein Reich wird ewig bestehen. Und diese Gewissheit haben wir und das haben wir auch vom Daniel gelernt dass egal wie mächtig und wie bösartig auch und wie, wie herrlich diese Reiche auch sind, das Reich Jesu Christi wird alles in den Schatten stellen, alles zermalmen und ewig sein. Wir danken dir für die Gewissheit eines neuen Himmels und einer neuen Erde in Ewigkeit. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Also Daniel hat zwölf Kapitel. Wir werden heute Kapitel 6 zum Abschluss bringen, nämlich äh, in der Höhle der Löwen. Löwen eigentlich plural, das habe ich letztes Mal irgendwie im Titel falsch bekannt gegeben. Da habe ich gesagt, die Höhle des Löwen, aber in Wirklichkeit ist es die, die Höhle der Löwen. Wir wissen, dass da mehrere Löwen drinnen waren in dieser Höhle und... Ähm, und wir haben begonnen, letztes Mal darüber zu sprechen. Daniel 6 hat 29 Verse. Wir sind dann irgendwo im 20. oder 23. Vers stecken geblieben und haben es nicht zu Ende gebracht, was aber absolut Absicht war. Denn ich will es heute zu Ende bringen und dann noch ein paar Dinge sagen, auch durch eine Parallelstelle im Neuen Testament, Philippa Kapitel 2, um uns zu verdeutlichen, was für Relevanz das für uns heute hat. Heute. Weil das Wort Gottes wurde an Menschen damals geschrieben und es war eine, immer eine Message für die Menschen damals, aber gleichermaßen auch eine ewige Message, eine ewige Botschaft und vor allem auch für uns heute und die Menschen, die noch kommen werden in den Tagen die auf uns zukommen. Wir sagen auch äh, die letzten Tage dazu oder die Endzeit dazu und Daniel spricht sicherlich über die letzten Tage und über die Endzeit, aber absolut nicht nur. Lass uns nicht den Daniel, das Buch Daniel runter degradieren auf ein Endzeitbuch. Es geht um Geschichte, Vergangenheit und Prophetie in die Zukunft, keine Frage, aber da ist so viel mehr Drinnen. Und heute möchte ich den Titel wählen, in der Höhle der Löwen 2.0. Und heute wird es auch darum gehen, was der Daniel, nämlich Kapitel 6 von Daniel, für die Endzeit, äh, für uns, wie wir leben sollen. Denn ich glaube, äh, so wie Daniel gelebt hat, so wie Daniel gedacht hat, so werden auch die Christen der letzten Tage denken. Echte Jesus-Nachfolger werden in der Art und Weise eines Daniels äh, auftreten. Das bedeutet mit einem außergewöhnlichen Spirit, mit einer außergewöhnlichen Einstellung. Und ja, wir wissen, da draußen sind Menschen, die uns gerne in die Löwengrube hauen würden. Da sind auch Löwen draußen. Aber eines ist sicher: wenn wir durchs finstere Tal gehen oder auch durch die Löwengrube müssen oder in die Löwengrube müssen, äh, er ist mit uns. Jesus ist mit uns. Sieh, äh, Yahweh, also der vierte Mann, Jesus, äh, Christus im Alten Testament, bevor er als Baby in Bethlehem auf die Welt kam, ist erschienen öfters. Auch den drei hebräischen Jungs im Feuerofen. Kapitel 3 von Daniel. Plötzlich sah Nebukadnezar den vierten Mann. Und jetzt sehen wir Daniel in der Löwengrube. Und dreimal darfst du raten, wer wieder da ist. Der Engel des Herrn. Und ich habe die Überzeugung, und viele Theologen glauben das mit mir, dass das Jesus war, eine Christophanie. Eine Christophanie, dass Gott selbst, Jesus selbst hier im, in der Grube war, in dieser Höhle war wie im Feuerofen, so wie auch dem Abraham erschienen ist und so weiter, immer wieder sehen wir vor vor Erscheinungen von Jesus, weil Jesus war schon immer, amen, nur er wurde Fleisch und Blut vor 2000 Jahren in Bethlehem. Also ich bin sehr begeistert vom Daniel 6, weil es uns eine deutliche Outline dafür gibt, wie Christen, wie Jesus Nachfolger leben sollen in der Zeit, in der wir leben. Ich hoffe, er macht da, ich macht da viel Sinn. Kurze Wiederholung. 70 Jahre lang, schnall dich an, genau. 70 Jahre lang bezeugte Daniel den Königen von Babylon und Medien und Persien die Erhabenheit des einen wahren und lebendigen Gottes über alle Völker. Und diesen konnte niemand und kann niemand an der Ausführung seiner Pläne hindern. Und das hat Daniel uns gelehrt. Über 70 Jahre lang, musst du dir vorstellen, summa summarum war er über 70 Jahre. Als Teenager kam er, wurde ausgebildet am babylonischen Hof. Jetzt im Daniel äh, sechs sind bereits fast 70 Jahre vergangen. Das heißt, Daniel ist Mitte 80. Er ist ein alter Mann und immer noch äh, wirklich scharf im Kopf, klug, außergewöhnlich und immer noch in Amt und Würden in irgendeiner Form. Ich habe mit der Christi gesprochen vor ein paar Tagen. Äh, wir haben ein super Gespräch gehabt über, über Weisheit und Altwerden und so weiter. Und wie schade, dass es ist, dass wenn die Menschen richtig alt werden... Dass man sie nicht mehr so ernst nimmt und dass man sie dann irgendwo aufs Abstellgleis stellt und in Wahrheit <lacht> haben diese Menschen bis zum 80. Lebensjahr gebraucht, überhaupt zu verstehen, wie das Leben funktioniert und dann braucht man sie nicht mehr. Ein 30-Jähriger, 40-Jähriger kann noch nicht alles verstehen, was das Leben so zu bieten hat. Und dann wenn, wenn wir dann alt genug sind, ein paar Dinge zu verstehen, ist das Leben schon vorbei. Ich bin der Meinung, dass wir wirklich auf alte Menschen, auf weise alte Menschen, natürlich Alter ist nicht gleich Weisheit, es gibt auch alte Menschen, die sind nicht weise geworden, leider. Also Alter ist keine Garantie für Weisheit, sondern wir müssen verstehen, dass die Menschen, äh, durch Erfahrungen weise werden. Und Daniel war ein außergewöhnlich weiser Mann geworden. Und jetzt hat er 70 Jahre lang bezeugt den Königen von Babylon und all diesen Reichen die Erhabenheit des wahren Gottes über alle Völker, dass sein Reich alleine bestehen bleiben wird und niemand wird ihn hindern an den Ausführungen seiner Pläne. So, was wir auch gesagt haben, was ganz wichtig ist, Daniel spricht über die Endzeit, keine Frage, aber bitte niemals sagen, Daniel ist rein ein Endzeitbuch. Ein ganz großes Thema ist die Weisheit, die Gott gibt, es ist die Gunst Gottes, es geht auch darum dass man hart und fleißig arbeitet und sich vorbereitet. Daniel war außergewöhnlich, also jeder wollte ihn als Mitarbeiter haben, jeder wollte ihn als Ratgeber haben. Und vor allem, meiner Meinung nach, überhaupt eines der Hauptthemen im Daniel ist sein Gebetsleben. Sein Gebetsleben. Das Gebetsleben von Daniel und natürlich auch das Gebetsleben von Shadrach, Meshach und Abednego. Und wir wollen auch uns heute anschauen, die Bedeutung für unsere Zeit heute, in der wir leben. Wie wir leben im Hier und im Jetzt. Endzeit. Das Wichtigste ist, nicht, wann Jesus wiederkommt oder wann es wirklich dem Ende zugeht. Da gibt es ja viele Theorien und es sind nichts anderes wie Theorien. Das Wichtigste ist, wie lebst du, dass du ihn verherrlichst mit deinem Leben. Sei ein richtiger Jesusnachfolger und nicht irgendjemand, der nur spekuliert oder ständig davon redet, wie gescheiter ist, sondern echte Jesusnachfolger, in der Endzeit, in den letzten Tagen, werden Leben wie Daniel. Sie werden leuchten wie Daniel. Sie werden arbeiten und fleißig sein wie Daniel. Sie werden Weisheit haben wie Daniel. Sie werden Gunst haben wie Daniel. Sie werden furchtlos sein wie Daniel. Und sie werden auch vielleicht einmal in die Löwengrube geworfen. Vielleicht nicht wirkliche Löwen, aber andere Gefahren, die uns umgeben und Verfolgung. Und da müssen wir natürlich bereit sein und daher brauchen wir auch ein extrem starkes Gebetsleben. Mein Freund, wenn du Jesus-Nachfolger bist und du betest nicht, wirklich, dann möchte ich dich ermutigen, fleißiger zu beten. Das ist die größte Chance, die du hast, wirklich ein Leben in Freude und Fülle zu führen, angstfrei zu leben in der Zeit, in der wir leben und, und auch wirklich äh, deinen Glauben zur Schau zu stellen, indem du, in deiner Alleinsamkeit, auf deinen Knien, so wie Daniel. Er hat es immer in der Früh, zum Mittag und am Abend getan. Und Gott hat ihn gesegnet. Also, es geht nicht darum, was du alles weißt. Es geht darum, dass du in der Gegenwart Gottes lebst. So, wir lesen jetzt noch einmal. Also haben ja Das ganze Kapitel lesen wir heute nicht. Wir bringen es heute zum Abschluss, wir lesen die Verse 16 bis 29 und da geht es los im Vers 16. Bei Sonnenuntergang kamen die Kläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, du weißt, König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Erlass des Königs widerrufen werden kann. Ich, ich rufe uns in Erinnerung. Uh, dieser Darius hat übernommen, die Meda-Perser haben übernommen und er hat eingeteilt in 120 Satrappen. Das heißt, das riesige Gebiet, was er jetzt hatte, Babylon hat er mit eingenommen, hat er in 120 Satrappen eingeteilt. Also 120 Typen, Männer, die Rechenschaft ablegen mussten für ihr Gebiet. Und über diese 120 hat er drei Männer eingestellt, nämlich sogenannte Fürsten oder Minister. Und also quasi die 120 gingen nicht direkt zum König, sondern mussten Rechenschaft ablegen, diesen drei Fürsten. Und einer dieser drei Fürsten war Daniel, obwohl er Mitte 80 war, noch einmal. Und er ist herausgestochen, er ist hervorgestochen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und natürlich, wenn man erfolgreich ist und vor allem auch, wenn man die Gunst Gottes auf sich liegen hat, dann zieht man auch Neid an und Eifersucht und all diese Dinge. Und genau das ist passiert. Die zwei anderen Minister wurden eifersüchtig und neidig, weil Darius den Daniel erheben wollte zum zweiten Mann im ganzen Reich. Und dann haben sie gesagt, okay, wie können wir, den Daniel zu Fall bringen. Naja, dann haben sich die beiden angeschaut und gesagt, naja, du bist korrupt, ich bin auch korrupt, der ist sicher auch korrupt. Wir suchen einfach, wir finden Dreck, wir graben den Dreck aus und damit ist die Sache erledigt. Genau wie man es heute in der Politik auch macht, wenn Wahlen sind, man findet den Dreck, den Schmutz beim Anderen und versucht diesen zu Fall zu bringen. Das Problem war nur, Daniel war nicht korrupt. Und bei Daniel gab es keine Spesenaffäre zu finden oder Steueraffäre oder sonst irgendetwas. Der Mann war sauber, er war integer, er war voller Charakter. Sie konnten nichts finden. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir es anders. Wir packen ihn bei seinem Gott. Nachdem der Darius gerade übernommen hat, wir da wohl sicherstellen wollen, dass sein Reich stabil ist. Lass uns ein Dekret verlangen, das 30 Tage lang Niemand gebetet oder niemand eine, gebeten werden darf, weder ein Mensch noch ein Gott, um irgendetwas. Nur du, König, ge unterschreibt es. Unterschreibt das und er wurde ausgetrickst. König Darius wurde von diesen zwei ausgetrickst und hat unterschrieben, wer in den nächsten 30 Tagen zu irgendeinem Menschen oder Gott betet, außer zum König, der wird in die Löwengrube geworfen. Was hat Daniel getan? Er hat nicht gesagt, du König, ich war nicht dabei, wie das beschlossen wurde. Oder, das ist aber nicht okay. Nein, er ging in sein Zimmer, auf die Knie und betete früh, zu Mittag und am Abend. Und hier ist das Wichtige. Er hat nicht angefangen zu beten. Er hat das getan, was er immer schon getan hat. Und, und eines kannst du mir glauben. Was du im jungen Jahre nicht lernst, lernst du im Alter sehr schwer. Und die gute Nachricht ist, dass du immer noch gute Gewohnheiten formen kannst. Aber wenn du dir eine Gewohnheit als Teenager angewöhnst, die bleibt dir dein Leben lang. Und Daniel betete, seit er ein Junge war. Der war ein Bub, ein Junge von wahrscheinlich noch nicht einmal ein Teenager, hat er schon gelernt zu beten und das hat ihm gedient bis ins hohe Alter. See? Die meisten würden auszucken, ah, jetzt muss ich richtig beten anfangen. Oder, jetzt bete ich gar nicht, weil ich Angst habe. Aber was hat Daniel getan? Er blieb beständig. Und das siehst du bei allen großen Frauen Gottes, Männer Gottes, erfolgreichen Menschen natürlich auch dieser Welt. Aber du siehst eine Beständigkeit. Die gehen nicht so oder so, sondern die sind beständig. Die tun das, was sie immer tun, jeden Tag. Und das, was du jeden Tag tust, prägt dein Leben. Das, was du jeden Tag tust, formt dein Leben. Das, was du hier und da tust, macht gar nichts. Wenn du einmal im Monat joggen gehst, naja, keine Ahnung, oder einmal im Monat ins Fitnessstudio, na, wirst du einen Muskelkater haben. Aber wenn du wirklich was verändern willst, brauchst du Beständigkeit. Und das Gleiche gilt noch mehr, was das Wort Gottes betrifft und das Gebet. Okay? Dann haben sie ihn erwischt. Was sie natürlich gewusst haben, sie haben gewusst, der Mann hat so einen starken Charakter, er wird alles tun, aber nicht aufhören zu beten. Und er hat weiter gebetet, sie haben ihn erwischt, und dann haben sie gesagt, du schau her, König, der Daniel lehnt sich gegen dich auf, was nicht stimmt, das war eine glatte Lüge, er hat den Darius geliebt, er wollte das Beste für seinen Chef, und äh, er, er gehorcht einem Gebot nicht, das hat gestimmt. Er hat dem Gebot weder oder verstoßen. Und hier ist das Coole, was ich glaube, wer von euch glaubt, dass Daniel auch für seinen Darius, für den König gebetet hat. Es wurde ihm verboten zu beten, aber in diesem Gebet ist hundertprozentig auch sein Chef vorgekommen. Also er liebte den Darius und Darius liebte den Daniel, aber diese fiesen Politiker, die anderen zwei, haben ihn ausgetrickst, den König, und wollten Daniel aus dem Weg räumen. Sie wollten ihn nicht nur absetzen, sondern sicherstellen, dass er von der Bildfläche verschwindet. Was ist passiert? Der König hat alles probiert. Es hat ihm wehgetan, weil er gewusst hat und gemerkt hat, wie falsch diese zwei sind, dass sie ihn ausgetrickst haben und er hat alles probiert. Nur... Im Gesetz der Meda ist verankert, dass Gesetze nicht aufgehoben werden dürfen. Das war bei den Babylonier anders. Und daher blieb dem König nichts anderes übrig, als ihm in die Löwengrube zu werfen. Und da sind wir jetzt gelandet im Vers 17. Okay. Und da steht, nun musste der König den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die Grube zu den Löwen zu werfen. Er sagte zu ihm... Deinem Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner Mächtigen versiegelt, damit in Daniels Sache nichts verändert würde. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er verzichtete auf jede Unterhaltung, fastete die ganze Nacht und konnte auch keinen Schlaf finden. In der Morgendämmerung, gerade als es hell wurde, stand er auf und ging voller Unruhe zur Löwengrube. Als er in die Nähe der Grube gekommen war, rief er mit schmerzerfüllter Stimme, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du so treu dienst, so treu dienst, hat er dich vor den Löwen retten können? Daniel antwortete, der König lebe ewig, mein Gott hat seinen Engel geschickt, weil ihm meine Unschuld bekannt war, und der hat den Löwen die Rachen verschlossen, so dass sie mir nichts antun konnten. Auch dir gegenüber, König, habe ich kein Unrecht begangen. Da freute sich der König außerordentlich, er liebte Daniel, und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Als man ihn heraufgezogen hatte, fand man keinerlei Verletzung an ihm, weil er seinem Gott vertraut hatte. Bleiben wir da mal kurz stehen. Im Vers 17 sehen wir die Zuversicht von Darius. Er sagt, hey, äh, dein Gott, dein Gott, dem du treu dienst, möge er dich retten. Wir sehen also zwei Dinge da. Erstens, Darius, der König, war zuversichtlich, dass der Gott Daniels was tun würde. Warum? Warum hat er geglaubt, an den Gott Daniels, weil er den Daniel beobachtet hat. War er richtig gläubig? War er bekehrt? Weiß ich nicht. Aber er hatte ein starkes Vertrauen an den Gott Daniels. Und die Beständigkeit Daniels, nämlich, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Wenn das jemand über mich sagen würde, wow, karl Michael. Bete zu deinem Gott für mich, denn du dienst ihm so treu, er wird dich sicher hören. Wäre cool, wenn das jemand sagt auf der Arbeit, oder? Gebete du an deinen Gott, weil du bist so treu und beständig, er wird dich erhören. Und Daniels Glaube war sichtbar, und das haben wir letzte Woche ausgearbeitet, in einem weltlichen Job. In einem weltlichen Job. Er war kein Prediger, er war kein Priester, er war eigentlich ein Politiker. Er war ein Mann in der Welt. Und heute haben wir kein physisches Babylon, sondern wir haben ein geistliches Babylon. Babylon existiert heute, richtig? Ja, schau dich um. Dreh die Medien auf. Babylon pur. Du darfst nicht weit schauen. Wir haben, heute, wir haben heute kein physisches Babylon wie damals, aber wir haben ein geistliches Babylon, das übrigens auch in Offenbarung 17 und 18 angesprochen wird, dass es zugrunde gehen wird und dass Jesus kommen wird und alles neu machen wird. Halleluja. Dieses Babylon vergeht. Darf ich etwas sagen, es ist egal, wer an der Macht ist. Jesus wird ewig herrschen. Gott hat kein Problem. Ich meine, ich gehe wählen, wir sollten alle wählen gehen, wenn Wahlen sind und... Äh, ich hätte mir auch oft was anderes gewünscht, als dann rausgekommen ist bei einer Wahl, aber am Ende des Tages, weißt du, was Gott sagt? Mir, mir macht es nichts aus, wer da oben sitzt, weil ich bin der wahre König und mein Reich herrscht ewig. Okay? Das soll uns ermutigen, wenn wir glauben, die falschen Politiker sind am Werk, die sind alle vergänglich. Ja? Kurz und Co. werden alle bald nicht mehr sein. Und bald kann heißen, in 50 Jahren oder 10 Jahren ist alles bald bei Gott. Weil bei Gott ist ewig. Ja? Und äh, ich bin nicht gegen irgendeinen Politiker oder für einen. Wir, wir wählen immer das, wo wir glauben, dass Gott am besten verherrlicht wird. Ja? Aber wichtig zu verstehen ist, Gott regiert in alle Ewigkeit. Ähm, und was wir auch lernen ist, Dinge, die Menschen nicht mehr ändern können, kann Gott ändern. Sidarius konnte nichts mehr tun für den Daniel. Er musste ihn in die Löwengrube werfen, aber in dem Moment, wo er nichts mehr konnte, hat Gott die Situation verändert. Daniels Glaube, noch einmal, war sichtbar in einem weltlichen Job. Das sollte uns alle wirklich herausfordern. Seine Einstellung, sein Dienen, was hat Jesus gesagt über unsere Aufgabe in der Welt? Er hat gesagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und dann hat er gesagt in Verse 14 bis 15, äh 16, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. Glaubst du wirklich, dass Daniel den ganzen Tag evangelisiert hat? Natürlich nicht. Der ist nicht durch die Gegend gegangen, hat Traktate verteilt. Leuchtet uns das bitte ein der ist sich durch die Gegend gegangen hat gesagt oh, das muss lesen das muss lesen das muss lesen ist das falsch nein sage ich nicht aber er hat geleuchtet weißt du wenn du am Arbeitsplatz nicht leuchtest mit deinem außergewöhnlichen Spirit mit deiner außergewöhnlichen Einstellung mit deiner außergewöhnlichen Arbeitsmoral dann solltest du auch wirklich nicht predigen weil es kommt den Menschen nicht gut an richtig Versteht ihr? Ja? und das ist ganz ganz wichtig dass wir unser Zeugnis leuchten lassen. Und dann im Vers 18 äh, hat ihn dann in die Grube geworfen. Und dann im Vers 19 geht es weiter. Danach zog sich Darius in den Palast zurück und verzichtete auf jede Unterhaltung, fastete die ganze Nacht und konnte auch keinen Schlaf finden. Und dann geht es weiter im Vers 20. In der Morgendämmerung, gerade es hell wurde, stand er auf und ging voller Unruhe zur Löwengrube. Äh, er war natürlich die ganze Nacht nichts geschlafen. Stell dir das vor, wer hat schon mal eine schlaflose Nacht gehabt? Dann, wann endlich geht die Sonne auf. Wann endlich geht die Sonne auf. Ihr kennt es? Wann endlich geht die Sonne auf. Weil er wusste, wann die Sonne aufgeht und er zum, zur Löwengrube kommt und Daniel tatsächlich noch am Leben ist, dann kann er, dann kann er den Daniel rauslassen. Ja. Es gab da so ein ungeschriebenes Gesetz auch, was eigentlich unfair ist, wenn man nicht wusste, ob jemand schuldig oder unschuldig war, hat man ihn quasi in die, in die Löwengrube geworfen, ja, wenn du gefressen wirst, warst du schuldig, wenn du nicht gefressen wirst, warst du nicht schuldig. Ja. Komisch, ja. Das ist wie wenn ich sage, wir, 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 bin, wir binden dir einen 2000 Kilogramm Stein auf den Rücken und schmeißen dich in den See. Wenn du es auferschaffst, dann bist du unschuldig und wenn du unten bleibst, bist du schuldig, ja, quasi. Also gegen Löwe hat man eigentlich keine Chance, bist du meiner Meinung. Ja? Das war ein Wirken Gott. Wir sehen auch, was passiert ist, nämlich dann in Vers 23, Vers 21. Als er in die Nähe der Grube gekommen war, rief er mit schmerzerfüllter Stimme, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du so treu dienst. Wiederum, er sagt, dein Gott, dem du so treu dienst. Seine Beständigkeit hat jeden, jeden hat seine Beständigkeit fasziniert. Ja? Beständigkeit ist, ist, ist das Non plus Ultra im Leben. Wenn du im Leben was bewegen willst und, und ein Licht sein willst, dass du nicht hin und her springen, links und rechts, die ganze Zeit. Amen. Du musst beständig sein. Du musst wissen, äh, wo du hingehörst und was deine Aufgabe ist. Sehr, sehr wichtig, die Beständigkeit. Ähm, hat er dich vor den Löwen retten können? Daniel antwortete: Der König lebe ewig. <lacht> da bin ich. Mein Gott hat seinen Engel geschickt, weil ihm meine Unschuld bekannt war. Und der hat den Löwen den Rachen verschlossen, sodass sie mir nichts antun können. Auch dir gegenüber, König, habe ich kein Unrecht begangen. Also der Engel des Herrn, das ist offenbar der gleiche wie im Feuerofen im Kapitel 3. Ihr kennt die Geschichte, oder? Wo die drei Jungs im Feuerofen waren. Nebukadnezar sah den vierten Mann im Feuerofen, war auch der Engel des Herrn. Ich bin überzeugt davon, das war Jesus Christus. Vor seinem Fleischwerden auf der Erde, vor 2000 Jahren in Bethlehem, hat er öfters im Alten Testament auch sich gezeigt. Und das nennt man eine Christophanie, man Christus im Alten Testament bereits auf, ähm, auftritt. Also Daniel ist gerettet, Daniel lebt und die Freude des König Darius ist riesengroß. Wir wissen, dass es mehrere Löwen waren und es war ein Enkel. Und Daniel hat wahrscheinlich gesagt, du Darius, du hast mich in die Löwengrube geworfen, weil ich gebetet habe, weil du ausgetrickst wurdest. Aber du sollst wissen, ich habe die ganze Zeit auch für dich gebetet. Vers 24, da freute sich der König außerordentlich und befahl Daniel aus der Grube herauszuholen. Als man ihn heraufgezogen hatte, fand man keinerlei Verletzung an ihm, weil er seinem Gott vertraut hatte. Und jetzt wird es interessant, im Vers 25. Dann befahl der König, die Männer, die Daniel verleumdet hatten, samt ihren Frauen und Kindern herzuholen und in die Grube zu den Löwen zu werfen. Und noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Löwen über sie her und zermalmten ihn alle Knochen. Interessanter Vers. Erstens einmal sehen wir, die Löwen haben funktioniert. Also die Löwen hatten keinen Fehler, die waren nicht jetzt irgendwie, <lacht> ein lustiger Theologe hat einmal gemeint, ja, der Daniel war ja schon fast 90, das war schon altes Fleisch, das wollten die, das, 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 das wollten, das wollten die Löwen nicht mehr, das war ja schon nicht mehr genießbar, ja, was da alte, alte Kuh ist. Das war, das, war das war nur mehr so altes Fleisch heute. Halt. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, die Löwen hätten ihn auf jeden Fall gepackt und hätten ihn Aber es ist nur eine lustige Bemerkung. Er war sicher alt und schon ein bisschen zach, ja. Flachsig vielleicht, keine Ahnung. Aber trotzdem wahrscheinlich noch für hungrige Löwen genießbar. Die essen ja sonst auch was anderes, oder? Aber das ist das eine. Die Löwen funktionierten. Das heißt, die, 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 die Männer, die in der ausgetrickst haben, die Daniel das Schlimmste wollten, mit den Frauen und Kindern wurden hineingeworfen und, und noch eher, sie den Boden der Grube berührten, wurden sie zermalmt. Jetzt ist natürlich ein bisschen was, stört mich da schon, ehrlich gesagt, vielleicht dich auch. Na ja, äh, Frauen und Kinder, ich meine, okay, die, die beiden, die beiden äh, dass man sie reinhaut, äh, das ist klar, weil die haben es verdient, richtig? Die haben es ja wirklich verdient, Ist sind... Die haben, die haben das verdient, die wollten genau das für den Daniel, die waren erbarmungslos, schonungslos, gnadenlos. Aber Frauen und Kinder, nee, man muss ein paar Sachen bedenken. Das Erste, was man bedenken muss, ist, äh, das war ja nicht Gottes Anweisung. Das, das war nicht Gottes Anweisung. Gott hat nicht gesagt, hau die Kinder und die Frau rein. Das hat der König getan. Ja? Das heißt, der König war ein heidnischer König, immer noch ein heidnischer König. Und hat in seiner Wut so reagiert. Mal das Erste, amen? das ist immer wichtig zu verstehen. Also Gott hat nicht gesagt, hau die Kinder rein. Im Gegenteil, es gibt einen Vers im 5. Mose, da steht, dass jeder für sich selbst für seine Sünden verantwortlich ist. Aber es gibt auch noch etwas. Wer von euch weiß, wenn wir Väter sündigen, dann trifft es auch unsere Kinder und Kindeskinder. Ja? Das, was Adam gemacht hat, hat uns alle getroffen. Das heißt, sehr wohl, wenn Eltern Mist bauen, leiden die Kinder. Stimmt es? Deswegen haben wir eine große Vater. Das ist, die, das ist die andere Seite. Und was natürlich auch ist, und da muss man den König auch verstehen, hätte die Kinder am Leben gelassen, hätten die vielleicht als Erwachsene sich an den Vätern gerecht. Das heißt, er wollte sicherstellen, dass der ganze Clan, der ganze Clan weg ist. Muss man auch verstehen. Stell dir vor, die werden älter, werden erwachsen und dann hey, der Darius hat meinen Vater in die Grube gehauen, aber jetzt. Also sicherzustellen, dass aus Sicht des Darius, des Mederkönigs, des Perserkönigs, dass, dass da keine, keine Nachkommen kommen, die sich dann rächen an ihm. Macht auch Sinn, oder? Also von der Perspektive von Darius ist es absolut nachvollziehbar, so zu handeln, Gott hat ihm nicht gesagt, das zu tun. Es war seine Entscheidung. Und wir lernen aber auch, obwohl jeder für seine eigenen Sünden verantwortlich ist, jeder, meine Kinder und ich, alle, haben wir vor Gott Rechenschaft abzulegen. Trotzdem, wenn Eltern Mist bauen, trifft das die Kinder. Immer. Bei jeder Scheidung, bei jedem Blödsinn, die Kinder leiden immer am meisten. Egal, was passiert. Wenn ich Mistbau ist alles für meine Familie auch Mist. Ja? Und darum sollten wir auch so leben, dass wir uns in den Spiegel schauen können am Abend. Aber die, die, diese Feinde wurden in, den, äh, in die Löwengrube geworfen. Lesen wir noch die, die letzten Verse. Äh, Vers 26 äh, bis 28 steht. Daraufhin schickt der König Darius ein Schreiben an alle Völker, Nationen und Sprachen, also an alle es lautete folgendermaßen, Glück und Frieden euch allen. Hiermit ordne ich an, dass man in meinem ganzen Reich, jetzt pass auf, den, den Gott Daniels scheuen und fürchten soll, also Jahwe, den wahren Gott, denn er ist der lebendige, ewige Gott. Sein Reich geht nie zugrunde und seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er wirkt Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus den Klauen des Löwen oder der Löwen gerettet. Wir sehen also, Jetzt gibt er einen neuen Beschluss heraus. Was war der erste Beschluss, wo er ausgetrickst wurde? 30 Tage kein Beten. 30 Tage kein Beten zu irgendeinem Menschen, einem Gott. Und da, damit wurde er ausgetrickst. Und jetzt hat er ein neues Dekret, einen neuen Beschluss gefasst, dass in seinem ganzen Reich der Gott Daniels, der lebendige Gott, im Vergleich zu all den to toten Götzen und Göttern, dass der lebendige Gott, der Zeichen und Wunder tut, äh, gepriesen und verherrlicht wird. Lesen wir auch den letzten Vers, Vers 29, dieser Daniel. Ich liebe diesen Vers. Dieser Daniel. Dieser Daniel war ein einflussreicher Mann unter der Regierung des Darius und auch unter der des Persers Kyrus. Noch einmal. Von der Wegschleppung 605 vor Christus, als er ein Teenager war, bis jetzt in etwa 539 38 vor Christus, vergehen fast 70 Jahre. Und er diente alle 70 Jahre in Babylon, auch als die Könige sich wechselten und sogar ein neues Reich übernahm. Er war da und er war treu und er war einflussreich. Weißt du, wie wir uns am schnellsten Einfluss verschaffen? Wer weiß es? Wir schaffen uns am schnellsten Einfluss wenn wir dienen. Wenn wir dienen. Wenn andere Menschen durch uns einen Mehrwert haben, dann werden wir einflussreich. Jemand, der nur nimmt und saugt, der wird keinen Einfluss haben, richtig? Aber jemand, der wirklich sagt, okay, Gott, ich bin hier, das ist mein Arbeitsplatz, ich mag den Chef nicht wirklich, er dient dir auch nicht, vielleicht mag ihn doch, egal wie, aber ich werde hier dienen, nicht weil ich für den Chef da arbeite, aber ich arbeite für dich. Und die sollen alle sehen, dass ich für dich arbeite. Und das ist so wichtig. Und wir müssen stark sein in unseren Überzeugungen. Sonst machen wir keinen Unterschied. Wir machen keinen Unterschied, wenn wir Wischiwaschi sind, wenn wir Waschlappen sind, wenn wir Kompromissler sind. Wenn wir einmal so sagen und einmal so und wenn wir uns nicht aufstehen trauen, machen wir keinen Unterschied. Wir müssen stark sein, feststehen, Gott wird uns schützen und die Welt wird sehen, wer unser Gott ist. Daniel ist ebenso ein Bild für Jesus. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Äh, auf, wo wurde noch ein Stein grollt? Beim Grab von Jesus. Wir wissen, die Löwengrube wurde versiegelt mit einem Stein und einer, der tot geglaubt war, kam lebendig heraus. Jesus kam Tod hinein und lebendig heraus. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Sehr wichtige Geschichte. Ähm, mir gefällt dieses Kapitel deswegen so sehr, weil es prophetisch ist auf uns heute, wie Jesus-Nachfolger leben sollten in diesen Tagen. Also, wenn du dein Vorbild brauchst, such dir den Daniel. Und was wir uns noch anschauen müssen, ist, das Gesetz der, der Meda und Perser versus das Gesetz Gottes. Wer hat es gemerkt, wie oft da steht im Kapitel 6, dass das Gesetz der Meda und Perser nicht rückgängig machbar ist? Hat das jemand gelesen? Hat das jemand mitbekommen? Ja? Interessant. Und was stand gegenüber oder auf der anderen Seite vom Gesetz der Meda und Perser? Das Gesetz Gottes. Frage. Hat Daniel gegen das Gesetz der Meda und Perser verstoßen? Ja. Was war das Gesetz der Meda und Perser? Nicht beten. 30 Tage. Die anderen Gesetze wieder alle angehalten haben. Er war wahrscheinlich einer, der alle Gesetze gehalten hat. Und wir sollten Gesetze halten, richtig? Aber wenn ein Gesetz herauskommt, das gegen Gottes Willen ist, dann sagen wir Stopp, richtig? Sollten wir Gesetze halten. Alle. Eigentlich alle. Aber wann halten wir sie nicht mehr? wenn sie gegen unseren Gott sind. Und genau da wohl haben sie ihn erwischt. Sie haben gewusst, sie erwischen ihn nicht mit Verleumdung, mit Diebstahl, mit Steueraffäre, Spesenaffäre. Sie erwischen ihn mit nichts, weil er sauber war. Aber wo haben sie ihn erwischt? Du darfst nicht mehr beten. Du darfst nicht mehr die Bibel lesen. Und das war ein Gesetz, was der, der König Darius gegeben hat, aber in Wirklichkeit wollte er das gar nicht, sondern wurde ausgetrickst. Es wurde ihm verkauft, das ist super, wenn du das tust, das ist das Beste für dich und so weiter. Das heißt, wir haben das Gesetz von Babylon oder Medo-Persien und wir haben das Gesetz Gottes. Was hat es mit uns heute zu tun, liebe Freunde? Was hat es mit uns heute zu tun? Frage, könnte es sein, dass in unserer Zeit, auch in der wir leben, Gesetze erlassen werden, die wir als Jesus-Nachfolger brechen müssen. Kann das sein? Ich bin hundertprozentig sicher. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das, was Daniel hier erlebt hat, auf uns zukommen wird. Nämlich, dass das Gesetz der Welt, des geistlichen Babylons, das spirituelle, weltweite Babylon, das Reich Satans und das Gesetz Gottes Warum wurden manche Christen im ersten Jahrhundert gemartert, umgebracht? Weil sie Jesus nicht leugnen wollten. Sie hätten nur sagen müssen, nein, ich glaube eh nicht an ihn, und sie wären frei gewesen. Aber sie haben gesagt, nein, wir können nicht leugnen, was wir gesehen und gehört haben und betastet haben, erlebt. Und dafür wurden sie hingerichtet. Okay, ich frage noch einmal. Kann es sein, dass Jesus, die babylonische Welt, in der wir leben, das geistliche Babylon, ihr versteht mich, oder, wenn ich das sage, das babylonische Weltreich, das Satansreich, dass Gesetze erlassen werden, die ganz klar gegen unseren Glauben sind. Was tun wir dann? Siehe Daniel. Wir tun nichts Neues, sondern wir tun das, was wir immer getan haben. Das ist so wichtig. Ja? Wir tun einfach das weiter. Wir gehen weiter in den Gottesdienst. Wir gehen weiter auf, auf die Knie. Einmal am Tag, dreimal am Tag ist wurscht. Ja? Aber ordentlich. Und wir beten, so wie wir es immer getan haben. Ja? Und ich möchte einen Vers kurz vorlesen. Der kommt nicht eingeblendet, der fällt mir nur gerade ein. Nämlich Offenbarung 12, Vers 17. Das möchte ich ja kurz vorlesen und dann gehen wir schon auf die Zielgerade heute. Äh, Offenbarung 12, Vers 17. Ich, es wird nicht eingeblendet, drum hör gut zu. Da geriet der Drache außer sich vor Wut. Wer ist der Drache? Der Teufel. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfte jetzt alle, die zu dieser Frau gehörten. Das ist die Gemeinde. Die Frau ist hier die, die, die Gemeinde. Das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und sich zur Botschaft von Jesus bekennen. Wen bekämpft der Drache? Alle Menschen? Nein. Wen? Die anderen sind nicht blind. Die braucht die alle. Da steht, ich lese noch einmal. Da geriet der Drache außer sich vor Wut. Offenbarung 12, 17. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfte jetzt alle, die zu dieser Frau gehörten. Das sind die Menschen... Wer ist die Frau? Das sind alle Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und sich zur Botschaft von Jesus bekennen. Also die Gemeinde. Die Gemeinde ist voll mit Menschen, die sich zu Jesus bekennen und nach Gottes Geboten leben. Wer wird verfolgt? Diese werden verfolgt. Werden lauwarme Christen verfolgt? Wahrscheinlich nicht so sehr. Werden echte Jesus-Nachfolger verfol verfolgt? Hundertprozentig. Daniel wäre nicht verfolgt worden, wenn er mit der Masse gewesen wäre. Es war der außergewöhnliche Geist. Es war sein Spirit, sein Leben für Jesus, sein Gebetsleben. Aber er war der große Gewinner. Er hat immer gesiegt. Er war immer dann am Ende, war er immer befördert und er war immer äh, einflussreich. Sieh? Die Gemeinde wird verfolgt, echte Jesus-Nachfolger werden verfolgt, wie im ersten Jahrhundert nach Christus, wie, wie heute und wie noch viel mehr in der Zukunft. Sie: Jesus ist unser Gesetz, Christus ist unser Gesetz, und gottlose Gebote werden kommen. Sie werden kommen. Wenn du da nicht mitmachst, dann dürfen deine Kinder nicht mehr in den Kindergarten gehen. Zum Beispiel. So ein bisschen indirekt, aber es kommt, glaubt du mal das. Ich will jetzt nicht Angst schüren, aber ich glaube, es wird noch stärker werden jetzt. Wir kommen jetzt auf noch, wir kommen auf Zeiten zu, ich glaube, wir haben erst an der Oberfläche gekratzt. Ich mein, Sie haben ja gesagt, dass das mit dem ersten Lockdown schon fertig ist, dann irgendwann einmal muss man durchhalten. Jetzt sind wir im Dauerlockdown dann, ja? Es wird, es, wir gehen auf Zeiten zu und, und da wird was vorbereitet auch. Und ich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich lese nur meine Bibel. Ich sehe nur, dass der Drache, Satan am Werk ist. Aber hey, was haben wir zu befürchten, wenn wir so sind wie Daniel? Nix. Gar nichts haben wir zu befürchten. Denn er ist mit uns, Amen. Er ist mit uns. Drum, lass uns treu bleiben. Wir werden trotzdem Jahwe alleine anbeten. Und interessant ist, in der Offenbarung Kapitel 17 und 18, da geht es um den Fall Babylons. Den Fall des geistlichen Babylons. Des Weltreichs. Und im Offenbarung 19 kommt Jesus wieder und holt uns aus der Löwengrube. Siehst du, wie das, das Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, Gott hat ihn rausgezogen. Und wir gehen vielleicht auch an eine Löwengrube zu. Jesus ist mit uns in der Löwengrube und dann zieht er uns aus, wenn er wiederkommt. Er kommt wieder und wir werden einen neuen Himmel und eine neue Erde haben. Er schützt uns mitten im geistlichen Babylon. Und einige von uns, einige von euch vor allem, ich bin ja eher so ein Sonderfall, ich bin ja ein offiziell ein sogenannter geistlicher Pastor, habe ich mir auch nicht ausgesucht, ehrlich gesagt. War nicht mein Lebenstraum übrigens. War nicht mein Lebenstraum. War nicht, ich bin nicht mit 20 aufgeholt, und habe gedacht, ich will Pastor werden, um Himmels Willen. Ich habe gesagt, bitte, ich will nicht Pastor werden. Ja? das Ehrlich jetzt. Aber ich habe immer, was du, was mein Traum war? Ich wollte einmal Tennisspieler werden. Ich war in der Jugend relativ gut. Dann wollte ich sogar mal, das ist, ist natürlich nicht, das ist, fast, das ist immer zu peinlich, was ich noch werden wollte. Äh, aber ich habe als, als 1920 ein bisschen Modeling gemacht und, und äh, auch ein paar Werbespots mitgemacht in Amerika. Und dann habe ich mir so geträumt, dass ich noch alles werde. Gott sei Dank ist das alles nichts geworden. Gott sei Dank. Aber es muss Menschen geben, die in Babylon Jesus vertreten. Versteht ihr das? Äh, und zwar die meisten, nicht die meisten sind nicht Pastoren oder Prediger, die meisten gehören ins, so wie Daniel in Babylon war. So gehören wir dorthin in die Welt, aber wir müssen hervorstechen und leuchten. In jedem, wir brauchen in der Politik Christen. So schwer das zu glauben ist, wir brauchen sie dort. Aber echte, nicht so irgendwie so Halberte. Echte Daniels. Wir brauchen in jedem Unternehmen, in der Wirtschaft, wir brauchen echte Daniels. Amen? Das ist die Botschaft. Und das ist eine Löwengrube teilweise, was dort abgeht. Und vielleicht sind einige von uns im Moment sogar in der Löwengrube, aber Jesus... Hält den Löwen das Maul zu! Sie können uns nicht verschlingen. Vielleicht in einem Gerichtssaal voll mit Löwen. Oder irgendwas. Egal was dir passiert, wo sie dich hinschleppen. Er ist mit dir. Aber eines Tages gibt es die Löwengrube nicht mehr. Sondern deine Feinde, meine Feinde werden in der Löwengrube landen und wir werden einen neuen Himmel und eine neue Erde haben. Ja? So, Satan selbst wird in der Löwengrube landen. Das ist eigentlich hier das Bild, wenn du so möchtest. Okay. Gut, also ich sehe die Parallelen zwischen Daniel und der Löwengrube und der Endzeit, in der wir leben. Und durch Daniel 6 können wir auch verstehen, wie wichtig das tägliche Gebet ist und das tägliche Wort. Und zum Abschluss jetzt möchte ich noch kurz reden über, wie sollen wir leben in einer verkehrten Welt. Schlagen wir auf in Philippa 2. Das dauert nicht lange. Ein paar Minuten noch und dann können wir schon Schluss machen für heute. Aber in Philippa 2... Ähm, Philippi war eine sehr, sehr weltliche Stadt. Ähm, eine sehr weltliche Stadt. Da ist wirklich, da war es für die Gemeinde sehr schwer, dort zu leben, weil sie so weltlich war. Aber ich lese euch ein paar Verse aus Philippa 2 vor. Ja? Und es hat alles zu tun mit, wie wir leben, wie ein Daniel zu leben in der Zeit, in der wir sind. Der Eugen hat es leicht, der ist ja schon der Eugen Daniel, aber ich bin der Karl Michael, äh, aber wie ein Daniel leben. Ihr versteht meine Botschaft, oder? Sehr, sehr wichtig. Vers 5. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz, erhöht. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter, der, unter ihr. Und jeder Mund wird er anerkennen. Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater, geehrt. Also was soll unsere Einstellung sein? Die wie Jesus. Wie war die Einstellung Jesus? Er hat sein Leben gelassen. Sein Leben niedergelegt. Wenn du Ehemann bist, musst du dein Leben niederlegen für deine Familie, für deine Frau. Niederlegen, dienen. Ganz, ganz wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt bei, bei, bei Beziehungen, dass wir dienen, dass wir einander geben. Und äh, was ich beim Daniel noch vergessen habe, er hat, wie er gebetet hat, garantiert nicht nur für den König Darius gebetet, sondern garantiert auch für seine Feinde hundertprozentig. Er hat hundertprozentig gebetet für die, die ihn da in diese Situation überhaupt brachten. Was hat Jesus uns gerade in Matthäus 5 in der Bergpredigt? Lebt eure... Wem? Lebt eure besten Freunde. Nein, lebt eure Feinde. Das heißt nicht, dass wir abhängen müssen mit ihnen, überhaupt nicht. Ja? Mit manchen Menschen brauchen wir nicht mehr abhängen, Gott sei Dank. Aber... Wir sollten sie lieben und für sie beten. Wie weiß ich, ob ich jemanden liebe, wenn ich das Beste für die Person will? Kann ich jemanden haben, einen Feind, aber ich will trotzdem sein Bestes? Also ich kann ehrlich sagen, die Menschen, die mich nicht mögen, ich hoffe, sie finden Jesus. Ich will das Beste für sie. Ich bete für sie. Okay. Ich, ich gehe jetzt nicht mit ihnen essen oder irgendwas, jetzt im Lockdown sowieso nicht, aber äh, ich tue ich tu mit ihnen nicht abhängen. Oder, aber ich bete für sie und ich bitte, dass Gottes Wille in ihrem Leben geschieht. Und wenn du jemanden hast, der, der dich nicht mag oder du ich, sie nicht magst, oder ich, dann bete für diesen Menschen in Liebe und bete, dass, sein, dass Gottes Wille geschieht in seinem Leben oder ihrem Leben. Lesen wir weiter, Vers 12. Weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam. Nicht nur, als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen. Und gebt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen, dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als Trankopfer für euch, für einen Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Im Vers 15 steht, als untadelige Kinder Gottes, als untadelige Kinder Gottes, sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Die neue Genfer Übersetzung sagt, eine verdorbene und heillose Welt. Die Hoffnung für alle sagt, eine verdorbene und dunkle Welt. Die Schlachter sagt, eine verdrehte und verkehrte Gesellschaft, ah, Geschlecht, ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Und die Einheitsübersetzung sagt, einer verkehrten und verwirrten Generation. Ich wiederhole. Eine verdorbene Welt, eine heillose Welt, eine dunkle Welt, ein verkehrtes Geschlecht, eine verwirrte Generation. Hallo. Wie weit musst du schauen? Nicht weit, oder? Also ich bin wahrscheinlich einer der Ältesten in diesem Raum, bis auf eine Person, glaube ich. <lacht> Aber das ist jetzt nebensächlich, also wie ich, wie ich Mitte 20 war, das war eine andere Welt. Hundertprozentig eine andere Welt. Richtig, Claudia? Eine komplett andere Welt. Also das können sich die jungen Menschen von heute gar nicht vorstellen. Nicht nur, dass wir am Feld spielten, ohne, ohne zu wissen, was ein Handy überhaupt ist. Du kannst dich auch noch erinnern? Ja gut, ich bin auch schon älter. Fortgeschritten, ja. Aber äh, abgesehen davon, ich spüre, und an einiges hätten wir gern wieder, gell? Wenn wir sonst kaufen könnten, darf man zurückgehen, stimmt's? Ehrlich. Die, 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 sogar mein Sohn, der Gabriel, hat vor kurzem gesagt, ihm tut diese Generation leid wegen dieser ganzen Technologie. Sie tut ihm leid. Ja, und er ist selbst einer der Kinder dieser Zeit. 26 ist er, 27 wieder. Also. Die Welt ist eine andere, aber auch die Bosheit, die Kälte. Habe ich recht oder nicht? Es ist zunehmend. Und diese Klappe, von, die man tragen muss, macht es nicht besser. Ob es jetzt schützt oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber was es psychisch bewirkt und zwischenmenschlich passiert pass 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 mit all diesen Maßnahmen, wenn ältere Menschen weggesperrt werden, nicht besucht werden dürfen, das schützt nicht, das macht Menschen innerlich kaputt. Okay? Ich verstehe, da gibt es ein Virus da draußen, da muss man sich schützen, aber da gibt es was, das ist unglaublich, was da passiert mit den ganzen Maßnahmen. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Wichtig zu verstehen ist, wir leben in einer verdorbenen, heillosen Welt. Und ich mache jetzt Schluss für heute, aber die drei Dinge, die du mitnehmen solltest, was wir hier lernen, wo, wo wir sind, wer wir sind, und wie wir leben sollten. Wo sind wir? Wir sind in einer babylonischen, finsteren Welt. Ja, das sind wir. Ob man das wollen oder nicht, wir leben mitten in Babylon. Ist so. Und äh, die Babylon ist nicht die, die römisch-katholische Kirche oder, diese, oder das, das babylonische Weltsystem ist das Reich Satans. Ja, da gehört alles dazu, was zum Teufel gehört. Okay? Das Gegenstück vom Reich Jesus. Okay? Finsternis. Da sind wir. Wer sind wir? Vers wir 15, unteilliche Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und wir sind Himmelslichter. Wir leuchten. Das heißt, wir befinden uns in Babylon. Daniel war in Babylon, aber er war ein Kind Gottes. Und wir sind auch mitten in dieser finsteren Welt. Und wir sind Kindergarten. Und was sollten wir tun? Wie sollten wir leben? Wie Himmelslichter in einer finsteren Welt. Was heißt es? In Vers 14 steht: ohne Murren, ohne Überheblichkeit, mit Demut, aber mit Wahrhaftigkeit. Wir sind keine Fußabstreifer, aber gleichzeitig sind wir nicht bösartig. Wir sind nicht falsch, wir sind liebevoll, aber klar und deutlich. Die Menschen können nicht mehr klar und deutlich sein. Die können nicht jemandem sagen, hey, das ist es, so ist es, das ist die Wahrheit. Ich liebe dich und ich hoffe, du wirst das verstehen. Ich bete für dich, aber es ist, was es ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe, echte Liebe, nicht Waschlappenliebe. Ja, kennt ihr das eh. Alle sollen glücklich werden. Lasst sie alles tun, was sie wollen. Ja. ja ich, meine, ich liebe meine Kinder und gerade deswegen lasse ich sie nicht tun, was sie wollen. <lacht> Richtig. Sondern, was tun wir für unsere Kinder? Was tun wir, für unsere? wir tun für unsere Kinder, was für sie am besten ist. Und das ist Gott. Gott ist Liebe und Wahrheit. Wahrheit und Liebe. Und die beiden kann man nicht trennen. Und wir sind in einem geistlichen Babylon, Kinder Gottes und wir leben, wir, wir sind eigentlich Bürger von zwei Welten. Die meisten von uns sind österreichische Staatsbürger, denke ich, oder? Aber gleich, ich auch, meine Frau ist amerikanische Staatsbürgerin und meine, meine Kinder haben beides sogar. Aber gleichzeitig sind wir Himmelsbürger und jetzt haben wir dazwischen. Und da leben wir wie Lichter in dieser Welt. Und Daniel ist, wie ein Jesus-Nachfolger leben sollte. So hoch, die Latte ist hoch, ich weiß. <lacht> Aber es wollt, das, da wollen wir hin, oder? Da wollen wir hin. Amen. Beten wir. Jesus, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir sind so dankbar für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen Namen. Du bist der König, der Könige, der Herr, der Herren. Wir wissen, alle irdischen Reiche werden vergehen. Und dein Reich alleine bleibt ewig bestehen. Du wirst uns aus dieser Löwengrube rausholen. Du wirst uns in eine neue, ewige Heimat führen. Mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Wir danken dir für deinen Plan. Und wir wollen in deinem Plan mitwirken. Wir wollen in der Geschichte mitwirken. Wir wollen dein Reich bauen. In Jesu Namen beten wir. Amen.